0: 三六第十一章大唐使者、突厥权贵、还魂之术。玄奘与王玄策交往了几日，原本想多打探些内幕，但王玄策不说，玄奘也无可奈何。这一日，二人从王玄策住处出来，已经是霞光暗淡，落日西斜。因为天气寒冷，商人们散的也早，纷纷开始收拾货摊，集市上乱糟糟的。但是城门外却有不少远途的商旅赶着在黄昏前进城，在门口挤成了一团。高昌王城是西域的商贸中心之一，对商旅极为优待。平日里城门处只有民部的税官把守，征收入城税。今日不知怎么回事，居然有大批王公宿卫在城外把守，还有一些工匠正在用丝绸装饰城门。商人们都被驱赶到了路边。玄奘不禁好奇，问王玄策。王玄策却笑而不言，玄奘只好找来一名商人询问。那商人一见是个僧人，当即恭恭敬敬道：“禀告法师，今日西突厥的默喝多驾临高昌，调解高昌与燕齐三国的战事，因此高昌王亲自出城迎接。”默喝多，这是何许人也？玄奘惊讶道。王玄策笑道：“默喝多是同业胡可汗的伯父。”西突厥的摄地位仅次于统业护可汗，这位小哥当真博闻。那商人夸道，随即告诉玄奘：“这位莫赫多社据说生性贪婪，这次趁着战事紧张来到高昌，恐怕要狠狠勒索高昌王一笔了。不过，倘若他真能让三国罢兵，思路上恢复和平，对我们商贾而言倒是好事。”玄奘明白了，问王玄策大人：“您让贫僧来这里？”想必就是要见见此人了。正是，王玄策点头。难道您所说的西域之祸，便是着落在此人的身上？玄奘思索着。王玄策大笑：“法师当真了得！要是西域陷入动荡，区区高昌又怎么会有这种本事？”正说话间，城门口响起号角之声。屈文泰率领高昌国的群臣来到了城门口。这次的规模可比当初迎接玄奘时大多了，只怕不下千人，还有数百名僧侣。玄奘远远的望去，屈文泰的病情还未康复，半躺在一张煎鱼上。那煎鱼由四名魁梧的素卫抬着，上面铺着厚厚的毛皮。屈文泰身上也盖着毛皮，几乎看不见人影。此时，莫合多还没有到，城门口搭建了临时休憩的帐篷。屈文泰带着一群重臣正在帐篷里休息。大道上不时有快马奔驰，汇报着莫赫多的行程。屈文泰几乎是掐着莫赫多的时间来等候的，因此不到半个时辰，就看见北方火焰山的方向卷起了阵阵烟尘，一大群人马朝着王城方向疾奔而来。屈文泰闻讯，急忙让人把他从帐篷里抬出来，恭候在城门外。才过片刻，就听见铁蹄震动着大地，也不知莫赫多带来了多少人马。大地在颤动，铁蹄在轰鸣，周围人的耳朵都麻木了，即使大声喊话也听不见任何声音。其他人还好，虽然震动，却没有太深刻的感受。玄奘远远望去，只见屈文泰挣扎着坐起身，朝远处望去，脸上更加惨白，颇有些惴惴不安。玄奘心中明白，像莫赫多这等政治人物，每一个举动都富有深意。如今莫贺多摆出如此威势，似乎来者不善。骑兵们速度极快，一眨眼就见一道黑色洪流席卷而来。屈文泰脸色凝重，表情异样的站在原地。一旁的王玄策喃喃道：“竟然是复离兵。”玄奘好奇：“大人，什么是复离兵？”法师王玄策解释：“突厥语中复离便是狼的意思。”是突厥汉的侍卫部队，精锐中的精锐。玄奘看了看，果然清一色配备着马刀、长矛、匕首和弓箭。精挑细选的突厥马都筋骨强壮，比例匀称。到了近前，队伍里响起一声号角，突厥骑兵一乐缰绳，战马一声嘶鸣，齐刷刷停住，仿佛一条凝固的巨蟒。由急动到极静，更加摄人心魄。这时，骑兵分到两侧。一名腰挎弯刀的突厥贵族骑着马缓缓从队伍中间走了出来，玄奘打量了一眼，此人想必就是莫赫多。五十余岁，眉目粗犷，眼睛细长，华贵的袍服上缀满了金珠。屈文泰没法下监狱，催促宿卫们抬着到了莫赫多面前施礼，其他高昌臣子则一起下跪迎接。莫赫多也不介意，哈哈大笑着，似乎安慰了屈文泰几句。两人聊了片刻，玄奘距离颇远，也听不太清，只看见屈文泰陪着笑脸，显得极为恭敬。莫赫多意气风发地指着自己背后的骑兵，说了些什么。屈文泰脸上现出一抹羞怒，但随即掩饰了，艳羡地望着这群骑兵，随即开始了欢迎仪式。僧侣们诵着经，为莫赫多祈福。突厥人大都信仰萨满教，但并不是单一信仰佛教。拜火教、景教在突厥也有广泛的信徒。默赫多低头接受着祝福，态度颇为恭敬。玄奘和王玄策混迹在人群中，一直等在路边，等屈文泰陪着默赫多进了城，城门口才撤去守卫，商旅开始陆陆续,续续进城。玄奘望着傅离兵的背影，突然感慨起来：“高昌之祸终于来了。”法师明白了。王玄策望着他。玄奘点点头。此时此际，莫赫多来到高昌，人人都以为是调解三国战事，但他的真意恐怕并非如此。调解别人的纷争，为何带着上千的精锐铁骑？玄奘苦笑，这分明就是一种示威。凭莫赫多的地位，还需要靠大军的逼迫才能得到的东西，一定不小。真不知屈文泰该如何应付。法师一定知道他所图的是什么了。王玄策点头：“是啊，怀璧其罪。此时的高昌能让莫赫多动心的，只有大魏王平。”玄奘道：“法师高明。”王玄策赞道：“在下所说的西域之祸，便是这一桩。大魏王平这个东西，对所有人都是难以抗拒的诱惑。莫赫多以来。”丝绸之路将再也无法安宁，整个西域将陷入血与火的纷争之中。在下所担忧的也正是此事。大人，玄奘思忖片刻，屈文太本就有依附大唐的意思。若是您在这个关头出手帮他一把，消了这场灭国危机，他必定会对大唐感激涕零。东突厥未灭，大唐绝不干涉西域。王玄策正色道。这是陛下所定的国策，身为臣子不敢违背。法师，今日我为了救那些留人去见了屈文泰，已然犯禁。我还有更重要的使命，以后这种事绝不能再做了。等到明日，在下就会离开高昌，前往西突厥王庭。玄奘有些失望，但也知道王玄策身负使命，身不由己，只好黯然点头。此时天色已晚，两人又聊了片刻。便各自回去。玄奘回到王宫，守门的宿卫都认识他，当即恭恭敬敬的请他入内。不料刚进了宫门，就见一个老太监鬼鬼祟祟的走了过来。那太监神情紧张，一见玄奘，急忙朝左右看了看，见没人才安了心。玄奘惊讶的看着他：“法师，我家主人想见法师一面。”老太监低声道。玄奘奇怪：“你家主人是谁？”老太监轻轻地道：“便是王妃。”玄奘大吃一惊。王妃自从和屈德勇一同政变失败后，就被屈文泰囚禁了起来。玄奘其实也牵挂不已，但又不好打听。没想到今日王妃竟派了太监找自己。王妃在何处？玄奘问。老太监叹息了一声。这几日，陛下将王妃囚禁在原来的寝宫中，看守甚严。王妃屡屡想见您，却不得其便。正巧今日陛下在内廷陪伴莫赫多舍，这才能得便，请您前来一叙。玄奘沉吟着，点了点头。那好。玄奘跟着那老太监往后宫的方向走去。那老太监说的果然不错。此时屈文泰病重，又有莫赫多率兵前来。宫中人心惶惶，显得空荡荡的。路上虽然撞见了几个工人，但看见玄奘，都知道他是屈文泰最尊敬的客人，毕恭毕敬，谁也不敢多问半句。王妃的寝宫，玄奘曾经来过一次。当日虽然是从景区里的暗门进去，但出来之时，却也能感受到这座宫殿的辉煌与气派。然而今日一见，玄奘不禁怔住了。宫殿四面的门窗均被厚厚的土坯给堵死，只留下侧面一个小小的窗口，估计是为了往里面送饭。门口还站着四名宿卫在把守，那四名守卫恐怕已经被买通。见玄奘过来，也没说什么，只是神情更加警惕。玄奘的心情有些沉重，左右看了看，贫僧从哪里进去？老太监做了个手势。那四名守卫悄悄地从另一个院落搬来了一把梯子，搭在院墙上。老太监带着玄奘上的梯子，顺着院墙走到宫殿二层，到了一扇隐蔽的气窗前。这气窗也被土坯堵死了，但显然早已经被人破坏。土坯居然是活动的。老太监搬下土坯，便露出了一道口子。法师，您从这里进去，便到了宫中的二楼。老太监道。玄奘点点头，从豁口钻了进去。一进去便感觉到了这座大殿里的阴暗与寒冷，空荡荡的，连个侍女都没有，就仿佛一座空置百年的坟墓，透着浓浓的死亡气息。玄奘不禁有些奇怪：既然连出口和守卫都安排好了，这王妃为何不肯逃走，要独自一人被锁在这幽深寒冷的大殿中？二楼空荡荡的，玄奘顺着楼梯走下去。便看见王妃盛装坐在大殿的中央，长裙曳地，宛如盛开的莲花。但此时的王妃早已不是当初玄奘刚见到时那个雍容华贵的一国之母，更不是当初交合成酒楼上挥锤接人、如如无人之境的神秘女郎。仅仅几天未见，容颜憔悴衰老，脸上的伤疤已然结痂，一道黑色的斑痕几乎将整个面孔分成了两半。他的满头青丝竟变得灰白，仿佛老了二三十岁。他仍旧穿着正殿那日的华贵袍服，血迹斑斑，破烂不堪，有些地方还有破洞，在寒冷的天气里将肌肤冻得发青。看见玄奘到来，王妃淡淡地道：“法师，请坐。”玄奘夫坐在他对面的坐毡上。王妃道：“以我今日的处境，法师能不必嫌疑来探望我？”足减法师的慈悲。玄奘默默地望着他，心情沉重。在佛家的眼里，罪与非罪，并非由世人裁决。我宁愿由世人裁决，让屈文泰将我凌迟处死，也不愿入那泥犁地狱，再来生赎罪。法师知道为何吗？王妃自嘲地笑了笑，因为人间与我已经无所挂碍，而在阴间，在来世，德勇还在等我。